0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional. Vamos a estar hablando de libros con Luciana Vázquez de acá hasta las 5 de la tarde, como hacemos todos los domingos, por supuesto. Luciana Vázquez, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy
1: buenas tardes.
0: Muy bien. Hoy vamos a dedicarnos, Luciana, a un libro y solo un libro, Este, un libro realmente único, extraordinario en el sentido estricto, es un libro que que se sale de lo común y que además este trae adosado toda una historia personal del autor, que es realmente muy, muy impactante. ¿Llegaste a leer algo del sí, libro? Sí, sí, llegué
1: a leer. No lo terminé, pero estoy es a buen camino. Largo, un libro, muy largo. Es
0: un libro muy largo y. Muy
1: entretenido, de todas maneras. Es fascinante, ¿sí? Sí, sí, es un sí. libro
0: fascinante. Estamos hablando de El Traductor, un libro de Salvador Benesdra, un libro que fue editado después de que el autor se muriera, se, se suicidara, unos meses después, no había conseguido publicarlo en su momento. Eh, y después se fue convirtiendo en una especie de, de libro de culto y bueno, hace poco fue re, reeditado no este, y, y otro libro también del autor bueno, es una historia que, que yo conocí hace un tiempo este, no, no sabía nada del libro, no sabía nada del autor es una especie de, de, de tesoro oculto de la literatura argentina y hace un par de años leí una nota en la agenda de Luciana Mantero que me causó una impresión extraordinaria, porque una, una, una nota muy personal, donde hablaba de la relación de la autora con el autor del libro, una, una especie de, de sobrina, porque Venedra era muy amigo de su papá. Este, y bueno, de ahí me quedó un, un interés por el libro que, que pude plasmar este, hace unos meses en este verano. Pero, para completar esta esta charla trajimos justamente a Luciana y al papá a quien les damos la bienvenida en este momento, Luciana Mantero. Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación.
0: Y su papá, el señor Alejandro Mantero, psicólogo, historiador, ¿cómo, cómo son tus...? Soy este... profesor de
3: historia y psicólogo, pero me dedico a la psicología.
0: A la psicología te dedicas. Perfecto. Bueno, ahora vamos a contar todos juntos este, la historia de el traductor um, de Salvador Benedra un libro realmente extraordinario. Voy a contar brevemente de qué se trata, eh, o sea, reducir el, el traductor a, a su trama es como una especie de disparate, es como decir de qué se trata el Ulises de Joyce, digamos, ¿no? este, una, una locura que no... Pero básicamente hay una trama, es muy narrativo, es muy este, eh, divertido eh, el libro dentro de la tragedia personal que, que se abate sobre sus páginas cuenta la historia de un traductor que trabaja en una editorial de ideas progresistas, este, la, la trama transcurre más o menos paralelamente en, en dos direcciones Una es la vida de, del traductor que El nombre del personaje era... Ricardo, Ricardo. Sevi. Ricardo Sevi Ricardo es traductor De una editorial que saca Libros así medio de izquierda, medio progre En la década del 90 Todo esto sucede en la década del 90 Que es cuando Benesdra escribe el libro Y paralelamente Entabla una relación Con un personaje muy este, Inesperado para el el, el ámbito cultural de, de, del traductor, que es una adventista que va haciendo propaganda este, por las mesas de un bar, y para decirlo de una manera, se la levanta, digamos, ¿no? Se Romina la se llama
1: ella. ¿Cómo?
0: Romina, Romina, Romina. Se la levanta, Romina. pero de una manera tal que, que, que por vicisitudes de su vida sexual queda. Este, en una relación de pareja estable. Entonces el libro se maneja en dos, dos dimensiones que se entrecruzan cada tanto, que es su relación con Romina y su relación interna con el, la, la editorial y sobre todo con las luchas sindicales en la década del 90 dentro de esa editorial. Hay que decir, y ahora ya van a hablar las personas que, conocen a, que conocieron a, a Salvador, este, hay que decir que es un, un, uno de esos libros, que describen una época de una manera extraordinaria, es una pintura de la década del 90 muy muy poco común, este, sin, sin que se proponga eso, digamos, ¿no? al pintar la vida cotidiana pinta mucho de la década del 90 y cuando digo la década del 90, digo la, la caída del muro, la caída de la ilusión, de algunas de las ilusiones de la izquierda, el, el retroceso económico, el achicamiento, el ajuste, etcétera, etcétera. Así que ahora sí le, les voy a ceder la, la palabra a Luciana y a, y a Alejandro, vamos a empezar con, con Luciana, que, que tuviste un contacto muy amoroso con, con Salvador, o sea, yo decía que en la nota parecía que era tu tío, digamos, ¿no?
2: Sí, era una especie de, de tío postizo al que medio desalineado, con su barba negra, sus rulos disparados por el aire, muy flaco, eh, que tomaba whisky, era como muy divertido, que yo recuerdo en las reuniones familiares en mis cumpleaños, sentado en la mesa, charlando eh, con los grandes, yo en ese momento tendría dos, tres, cuatro, cinco años, 10 mm. años, eh, a medida que fui creciendo. Y, y bueno, que de repente, digamos, gritaba, se reía fuerte, un tipo ciclotímico y a la vez como con una cosa muy de cariño, ¿no? con, con los Muy que afectuoso. Muy afectuosa, con, lo, con quienes éramos sus sobrinos, ¿no? De hecho, en la nota recojo también la, las opiniones, y las, las, los recuerdos de dos mujeres más que también lo vivieron de chica uh -huh. y las dos lo recuerdan con muchísimo cariño. Eh, y era como un mito, ¿no? Después... Eh, por los relatos de, de mi padre, fui construyendo esta idea de este escritor eh, que ponía todo en esta novela y el periodista que venía y sus depresiones y a la vez la pasión con la que con la que escribía. Con lo cual, mi recuerdo es de alguien entrañable, eh, muy apasionado, con una vida muy difícil.
0: Muy difícil. Bueno, tuvo algunos episodios de. de este, no sé cómo decirlo. Es que depresión. Depresión severa, tuvo internado, ¿no? Sí. O tres brotes. Este brote. Ahí está Alejandro. Sí. A ver, contanos vos. Este...
3: Eh, tuvo en diferentes momentos. A partir del año 79, este, alrededor de cerca de los 30 años. El primer brote psicótico en ese año en, lo tuvo en París. Uh -huh. este, fue internado en Maison Blanche, que, fue, que es el borda parisino. Sí. Eh, fuimos con el hermano a buscarlo y tratar de sacarlo. Este y bueno, produjo como era una de sus características un verdadero atrapado sin salida en el manicomio armó una revolución armó dentro una de armó revolución ahí. que los psiquiatras lo único que querían era que nos lo llegáramos
1: encontraron la salida lo quería. Saquemos,
3: exactamente este, se lo tiraron eh, por la cabeza se lo tiraron por la cabeza y se olvidaron de medicarlo con un antiparkinsoniano porque Ajá. le habían dado una cantidad de lopidol Impresionante, entonces después tuvo muchos síntomas, se llaman extrapiramidales, problemas musculares. Este, y bueno, tuvimos que andar con todo eso. Lo, en realidad la anécdota de esa época es que hizo un verdadero atrapado sin salida, se a los internos contra el poder psiquiátrico, alentado por las ideas de Franco Basaglia, que él era un este, fuerte defensor. De la antimanicomialización, claro. él era psicólogo, sí, sí. así que conocía mucho de eso. Y bueno, fue una experiencia. Después este, ahí pasamos unos días también muy divertidos, porque entre la locura, el alcohol. Claro, me sí. imagino, este, Venedra. Volvimos bastante deteriorados de ese viaje a Buenos Aires y ahí nos fuimos a encaminar y después tuvo dos brotes más.
0: Alejandro, sí. la gente que está escuchando que está descubriendo a, a Salvador, eh, se, se va a preguntar cómo una persona arma una revolución dentro de un manicomio en un idioma que no es el suyo. Hay que decir que Salvador hablaba seis idiomas perfectamente, ¿no? ¿Cómo era esa poliglotía de, de Venedra?
2: Bueno, italiano, español, portugués, eh, Estaba inglés. Estaba estudiando ruso y japonés.
3: Y vivió en Alemania, así que habla. De... Y alemán. Sí. Qué increíble. Es increíble. Un... Sí, fue una cabeza, fue una cabeza absolutamente privilegiada. Yo fui compañero de él, nos echaron juntos del colegio. <risa> el, este, cuando, el problema es que cuando iba a dar libro en el Buenos Aires... Eh, eh, Nava libre, sacaba 10 en matemática, por ejemplo. Claro, era Entonces, todos genial. los que venían después estaban aplazados, porque el, el nivel que dejaba en la mesa, encima Pugniel. era. Velarga, ¿no? Veneza con Velarga, pasado primero. Este, sí, hay anécdotas. Es una cabeza absolutamente privilegiada este, eh, eh, desde el punto de vista, digamos, de la capacidad intelectual y que en algunas cosas que escribí, digo que. Este, este, esta sociedad salvaje a una persona que les cuesta adaptarse no, no había manera como de que esta sociedad él. contuviera claro, un genio así Claro, tal cual pasó eso pasó eso entonces en los diferentes fue periodista de página 12 de, de la voz y, y, y en realidad lo que este, una cosa que yo escribí que era una especie de sin quererlo heridor de vanidades claro porque siempre sabía más que todos los jefes claro, claro. porque tenía una memoria impresionante y una gran inteligencia entonces él no quería ridiculizar, pero no había inevitablemente de que no te, te corregía, ¿viste? Claro. Te, te corregía. Y a alguien que tiene poder no le gusta que lo corrijan. Claro, claro. Y entonces le creaba unos problemas bárbaros. Y este, Además que él no tenía mucha facilidad para, para relacionarse. Para la relación social <risa> conveniente, digamos, ¿no? En estos marcos. Con lo cual, bueno, en, en, ese, en esos debaneos se desarrolló su vida.
1: Ahora, lo que es muy llamativo es porque si uno escucha sin haber leído la novela la historia, por lo menos esta historia de los brotes psicóticos, uno pensaría en una mente un poco errante y desordenada, sí. y sin embargo el traductor, la novela, es de una prolijidad y de un cuidado estilístico y estructural enorme. Es una novela casi eh, decimonónica en la construcción en sí. términos de cómo se va armando esa historia y ese universo y las reflexiones, está llena de reflexiones eh, ideológicas y filosóficas también, eh, hacen completamente sentido dentro de la trama y todo tiene un sentido, Absolutamente. es impecable, sí, una sí. lógica narrativa impecable realmente.
0: Es, es realmente algo muy, muy deslumbrante, digamos, sí. ¿no? este, esa, esa pulsión narrativa y al mismo tiempo una libertad para pensar este, y, y, y siempre con un control férreo sobre lo que está haciendo. En, en su, bueno, es su única novela, digamos, ¿no? tiene otro libro publicado que es una especie de, ese no lo leí, este, es una especie de libro de autoayuda que no se lo publicaban porque era demasiado elevado para los lectores de autoayuda ¿no?
2: El Camino Total sí. se sí. llama, Sí, lo publicó de torna cadencia
0: sí.
3: ¿Ese lo leíste, Luciana? No, no, ese no lo leí, leí solo
2: el traductor ¿Vos, vos Sí, sí, lo
3: leí este, es un libro desde el punto de vista profesional un clásico libro de autoayuda con Salvador charlábamos estas cosas viste. Fue un, así como eh, el traductor es una novela este, donde él pone todo lo que piensa y todos sus pensamientos sobre diferentes aspectos uh -huh. creo que además de lo que dijiste este, sobre las dos historias de Romina y de este, la editorial eh, lo interesante es una, eh, eh, la polémica con Brogner Extraordinario, alemán sí. es extraordinaria ahora vamos a contar ah, eso bien a Alejandro
0: porque es una parte del libro
3: impresionante impresionante, impresionante. pero
0: lo vamos a contar dentro sí. de un ratito estamos hablando del traductor de Salvador Benedra tenemos la fortuna de compartir esto con dos de sus amigos un amigo personal como Alejandro Mantero y una especie de sobrina que es eh, Luciana Mantero, cada uno de ellos con su, con su trabajo, con su obra, pero que hoy muy generosamente vinieron a hablar de un tercero que es el, el recuerdo de Salvador Benedra.
3: Estás escuchando Resaltadores. Estás escuchando Nacional.
4: Town, nothing much happening down on Maine, except a little rain, old water town. perfect crime killing time and no one's going anywhere living's much too easy there it can never be There's a shelter of familiar faces. Who can say it's not that way? Old oh, Water Town, so much excitement. To be found
0: seguimos en Resaltadores hablando con Luciana y Alejandro Mantero y por supuesto mi amiga y compañera Luciana Vázquez sobre el traductor de Salvador Benedra. Y, y digo, no paramos en, en los cortes porque es la vida y la obra de Salvador Venedra es, es una fuente increíble de anécdotas y reflexiones. Y estábamos hablando, Alejandro, de ese filósofo con el cual el, el traductor se ve enfrentado. Tiene que traducir del alemán a un filósofo, creo que se llama Bruckner, este, que es un filósofo inventado por, por Salvador para, para la novela. Este, y es una especie de duelo intelectual entre un pensador de derecha que, que establece, digamos, que finalmente sea demostrado que las jerarquías están para, para para ser usadas y que funcionan perfectamente que va contra toda su ideología de, de izquierda, digamos. ¿no? Pero bruno era pura y exclusivamente un invento de, de Salvador.
3: Un invento de él este, que no le dijo absolutamente a nadie. Eh, después, eh, antes de que salga la novela, eh, eh, desconfía algo, algo me pareció raro, entonces fui, no existía Google. En claro, entonces, se, se resuelve muy rápido. Ahora. Que a, ahora se irá rapidísimo. <risa> fui este, a la Biblioteca Nacional, al Congreso, a tres bibliotecas grandes <risa> no, y no, Bruckner no, no aparecía por ningún lado, entonces dije, evidentemente lo inventó él, pero... Él nunca eh, lo había dicho que... Nunca que lo dijo y con el tiempo, retrospectivamente, recordé comentarios que hacía y cierta sonrisa que dijo que yo me doy cuenta que tenía que ver con una sonrisa pícara claro. porque estaba metiendo un engaño en la novela. Historia, Tanto eh. que Divinsky, sí. en la contratapa del libro la primera edición, sí. él no sabe que este, Brockner es un filósofo inventado por el Salvador, entonces dice que hay una polémica genial entre el famoso filósofo <risa> alemán Brockner no, y Salvador, hablando de uno de
2: los grandes
1: editores sí, de, sí, de sí, la sí, Argentina. Sí, Argentina, sí, sí, tal cual. Y y de sí, una, un
3: persona de una, una cultura,
0: una cultura cultissima, extraordinaria. Cultissima, sí. y además de una cultura con formación
3: política, sí, esto, digamos, también. ¿no?
0: No eres un improvisado. No,
3: muy divertido. O sea, solo Venedra sí. podría
0: llegar a inventar un, un filósofo con un una. Sí densidad de pensamiento tal que pudiera ser perfectamente posible que, que les
1: lea algunas de las ideas que discute
0: ah, dale, por favor. Dale,
1: dale. El, el traductor Marx me había descubierto la forma en que se generaba la riqueza la plusvalía bajo un sistema de intercambio formalmente igualitario de pago justo por cada mercancía que reproducía en realidad las diferencias de clases que la humanidad arrastraba desde el fondo de los tiempos lejos de negar que el capitalismo funcionara así Prochner reconocía en él la forma más perfecta de perpetuación de las diferencias de clase a las que su libro entronizaba como la quintesencia del progreso humano y defendía hasta su insondable carozo biológico, allí donde la apología de la supremacía de los superiores desemboca ineluctablemente en la afirmación de la superioridad de alguna raza. Marx quería superar el capitalismo porque éste solo simulaba la igualdad económica ahí Paso la página se me trabó, y política sin lograrla. Su comunismo era un llamado a la democratización radical, a la realización de esa ilusión igualitaria. En cambio, Brockner alababa la democracia porque era para él el sistema más seguro para garantizar el predominio de los superiores y la subordinación convencida de los inferiores.
0: No, es extraordinario, es extraordinario. No,
3: y, y podría haber
0: sido perfectamente que Brockner existiera, existiera perfectamente y además... Eh, Toma cosas que. Eh, Salvador se ve que había leído todo lo que había para ver en la época. Y toma cosas que estaban muy en boga en la época, que eran como la, la etología, la, la ciencia que estudia el comportamiento, que, que era como una especie de ciencia considerada de derecha en ese momento, ¿no? Porque justificaba, digamos, las cosas de manera biológica. Era una de las discusiones que había en la década. fines de la década del, del 70 y comienzo de la década del 80. Te preguntaba fuera de aire, Alejandro, si. ¿Había alguna relación posible entre este filósofo Inventado Bruckner y Claudio Uriarte, de quien ya hablamos aquí en, en Resaltadores, que, porque fueron compañeros de, de Página 12, digamos, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué, ¿Qué opinás? ¿Qué sabés?
3: Mira, ¿no? lo que sé es que Claudio era compañero de trabajo y que lo quería mucho. No, no éramos muchos los amigos que nos juntábamos en los cumpleaños de Salvador, un grupito de 6, 7 que a lo largo de la vida quedamos como grandes amigos. Este, y Claudio era el gran amigo de, del diario el cual respetaba mucho y, y además con el cual polemizaba porque él, este Salvador era un tipo claramente de izquierda este, y, y Claudio no tanto entonces a la vez este Salvador lo consideraba una cabeza común este, este, esto que tienen aquellos que hablan lenguajes iguales claro, ¿está? claro este... Una gran cabeza, como una cabeza de, Y bueno, y sé que se habían hecho grandes amigos y bueno, a los últimos cumpleaños compartimos ahí algunos cumpleaños. Yo,
0: yo hablé de, bastante acá de Claudio Uriarte uh -huh. y eh, lo conocí personalmente, fui amigo en una época, uh -huh. este y me daba, leyendo a Venezra, me daba la sensación de que deberían respetarse como iguales, siendo uno de izquierda y el otro de derecha, digamos, que había como un... un, un un plano superior de genialidad de los dos que era trascendía la, la ideología. ¿no?
3: Y vos lo decís porque probablemente hay cosas de Brockner que las debe haber alimentado con polémicas que tenía con Claudio Uriarte, Seguramente. Porque Más Salvador era un gran polemista. Claro, bueno, ¿verdad? eso se ve. Y un gran convencedor. Yo sí. os cuento en algún lado que en tercer año, estábamos en tercer año, y él, al, al profesor de literatura nuestro, Carlos Luis, lo hizo de izquierda. Y al jefe de preceptores, en el Nacional de Buenos Aires, sí, al jefe sí. de preceptores que se llamaba Ladrón de Guevara, cuando íbamos a tirar bombitas bombas de volantes o esas cosas, lo había transformado en una especie de aliado nuestro. Él nos avisaba, el jefe de preceptores, cuándo podíamos hacerlo y cuándo nos teníamos que cuidar. Cara. Y el, Pero el único que era capaz de convencer al otro... Este, era él, un polemista extraordinario, un gran, gran, gran convencedor.
1: Alejandro, sí. la publicación del libro es una iniciativa de los amigos, ¿no? Hay algo de empujando detrás los amigos. ¿Cuándo tienen ustedes en claro que tiene un valor, que merece ser publicado y que tiene un valor bastante diferente a otros, o de, un diferencial, un valor de culto, digamos?
3: Bueno, los que lo conocimos este, fuimos siguiendo eh, toda la evolución de la novela parte de la novela importante la escribió en la paloma Ajá. en mi casa en la casa que habíamos alquilado y que Lu, Luciana que está acá al lado tenía 15 niña. años ah, no, tan niña. no
2: nos dejaba no nos dejaba dormir yo, pues, yo me iba a bailar en esa época pero cuando volvía la queja era no nos dejaba dormir porque tecleaba con su máquina de escribir <risa> eso está toda, en la noche toda, sí. toda la, la noche y era por favor <risa> coordinemos horario. <risa> Bueno, y él escribiendo. Cabe, claro, bueno, lo
0: que no sabías, y, y con 15 años no tenías por qué valorar tampoco, era que estaba escribiendo algo genial, digamos, ¿no? Era simplemente Tal cual. Tu, el después, amigo bueno, del papá. Ahora, claro, bueno. ahora,
2: ahora, ahora mirar en retrospectiva todo eso que pasó, digamos, el tiempo compartido, eh, su, sus reacciones, sus comentarios, el, la forma en la que hablaba de la novela, y uno entiende, digamos, qué se estaba pergeñando en esa época. Nada más y nada
0: menos, claro.
3: este En realidad, los amigos que lo conocíamos. Profundamente sabíamos que iba a escribir algo genial. Es decir, que era muy probable. Era muy probable que saliera algo genial. Este, después terminó de escribir el libro en La Paloma, en una casita ahí cerca, que le encantó ese verano. Este, ¿Qué me había preguntado?
1: No, eso, cuando tienen conciencia de que eso valía la pena ser mostrado? ¿no?
3: Ah, es que lo leímos antes, porque él terminó la novela, la presentó en el Premio Planeta. Uh -huh. Este, no ganó, fue seleccionada, entonces los demás sí. amigos estábamos medio pendientes de qué pasaba con claro. su novela y ahí la leímos este, fotocopiada y bueno yo sabía que era una gran novela, pero ahí este, la presentamos eh, eh, tratamos de darle una mano con algunas relaciones este, y, y esa mano no, no funcionó, me acuerdo se la llevé a Dimitri que lo conocía personalmente claro. y él me dijo Alejandro llévatela porque yo sé que no la voy a leer y que si me la dejás se crea una expectativa en el autor así que ahora no la voy a publicar y así pasó claro.
2: yo hablé con uno de los jurados del premio Planeta del 95 que había leído la novela, sí. finalista Ajá. me decía, era una cosa tan genial pero absolutamente ingobernable, sí. o sea, casi como que nos asustaba como jurados eh, darle el premio a semejante artefacto literario Digamos, había algo de descubrir eh, la trama y los hilos y, y la construcción del personaje, un personaje original y distinto, pero casi como que no se animaron. Claro, era
0: como que nosotros estamos para premiar cosas un poco más convencionales, digamos, claro, ¿no? ¿no? Sí, que, que más esto, premiables. Esto nos, esto nos supera de alguna manera. Una pregunta absolutamente maliciosa. ¿Ustedes recuerdan qué novela ganó? Qué le ganó? Vicente
2: a... Batista. Exactamente.
0: Ah, Vicente Batista.
2: Y hubo bastante polémica con ese premio. Yo leí después que hubo parte del jurado que votó en disidencia.
3: Sí, Gandolfo.
0: Elvio. Bueno, Elvio ha y... enloquecido con la. Sí,
3: y Elvio después se la le, lo convence a, a Divinsky, a Daniel Divinsky, para que la publique. Después de él. Después de entonces, los amigos nos juntamos, sabíamos, ¿no? No, teníamos que. Además, es un deber de amigos, ¿viste? Claro. Esas cosas las tenemos como deber de amigos, pero yo le tenía una gran confianza. Este, siempre pensé que era un libro que iba creciendo uh -huh. claro. que es lo que pasó claro este y, y bueno es, un amigo se la presentó a Premio Planeta buscamos las editoriales más importantes perdón, a, a Planeta a, creo Sudamericana, que a la Sudamericana. Sudamericana y no hubo eco entonces cuando pasó un año y medio que no conseguíamos ninguna editorial este, lo llamé a Devinsky devinsky ya había hablado con Elvio Gandolfo, Gandolfo y entonces dijo lo voy a sacar y lo sacó para gran alegría de todos nosotros, sí. ¿no? Queda como un deber este, a, a la amistad a la de tantos amiga. años. Mm -hmm.
0: Extraordinario. Bueno, estamos hablando de El Traductor, la novela de Salvador Benesdra. Fue publicada eh, meses después de, de su muerte. Y ahora, en un ratito, quiero que me cuentes, Alejandro, el momento de la, de la muerte de, de Salvador, cómo fue mm. para ustedes. Es una, una noticia tan tan trágica, si era algo esperable o no. Estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional.
3: En Nacional estás escuchando...
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos hablando de El Traductor, la novela de Salvador Benedre. Estamos hablando mucho de Salvador Benedre. Estamos hablando mucho con uno de sus amigos y de los grandes impulsores de que el traductor fuera publicado, Alejandro Mantero, junto con su hija, la sobrina putativa de, de Salvador. Adoptiva. Adoptiva. Eh, Alejandro, vos sos, eh, psicólogo y... Bueno, nos has contado de, lo, de los brotes que tuvo Salvador, y hay en la novela un momento en el cual el, el personaje desbarranca de una manera muy muy impresionante, realmente es algo que, que página a página se va convirtiendo en una cosa muy monstruosa y de repente termina, en el creo que es en el Borda, digamos, ¿no? Este, vos me, me decías fuera de aire que la, la descripción que hace Salvador de, de un brote desde adentro es como clínicamente perfecta, ¿no?
3: Es muy difícil saber lo que piensa un loco cuando está enloqueciendo, ¿está? Eh, Salvador, además, este... Eh, esas fueron cosas absolutamente episódicas y después, este... Eh, le daba cierto pudor hablar de lo que había pasado, claro. eh, Con lo cual, pero ahí en la novela pone todo, pone el alma, yo me doy cuenta que pone el alma, pone toda su experiencia, eh, como tipo, como persona que pasó por un brote psicótico y reproduce en Ricardo Sevi, en el protagonista, un brote donde describe cómo las diferentes sensaciones corporales uh -huh. mentales eh, interrelacionales con el, con el planeta con la, eh, toda la humanidad y todo el universo hay sí. una especie de, de sí, conjunción sí. de todo y lo describe de una forma, yo creo que con una eh, además de la pluma con una honestidad claro, emocional claro, se expone absolutamente
0: de una manera impresionante es muy conmovedor eso es porque cuando uno tiene el dato digamos que, que ah. si, aunque no sepa nada de Salvador es ah. obvio que esa persona está escribiendo de algo que conoce muy ah. profundamente sí. pero uno va viendo a partir de cierto momento de la novela que el personaje está perdiendo el eje ah. y eso digamos es genial porque digamos el personaje pierde el eje el autor en algún momento perdió el eje pero el autor describiendo el personaje no lo pierde nunca claro, claro. porque claro. hace un degradé de, de, de esa posesión del de, de sí, sí, cerebro sí. que es este, sí, sí. impecable. Perdóname,
2: y cómo además el libro además de la genialidad intelectual tiene una cosa afectiva presente, como él puede, como también lo era como persona, digamos cuando yo escribí uh -huh. el perfil sobre él me interesaba no hacer una crítica literaria, digamos, que no podría sobre este libro, sino rescatar la persona, el personaje ¿no? detrás del libro, y cómo el tipo ponía la afectividad todo el tiempo en juego. Uh -huh. Incluso era una persona muy susceptible, consciente de sus de sus dudas, de sus, de su timidez, eh, de sus inseguridades. Y lo mismo es en el libro, digamos, cómo, cómo Sebi va, además de razonando y expresando su, todas sus ideas. Eh, poniendo en juego lo que siente todo el tiempo, sí, como sí. Romina es un personaje tan conflictuado uh -huh. también, es un sí, libro sí. Con, con intelectualidad pero también con mucho afecto. Muy
0: muy sensible hay un detalle de la internación que no sé si vos me vas a poder este, confirmar que él cuando, cuando, cuando vuelve de alguna manera en sí, siente que tiene los, los pies como llagados totalmente ensangrentados y después se explica que por este, está todo el tiempo rozando con
3: ¿Qué pasó la, eso? Con la sábana y, eso. y no tiene
0: registro de eso, entonces se llaga.
3: Le llega la, la. lo atan en el borda, esto es real. Sí. Este, él estaba en página. Eh, mira, me llamó Pas, Pasquini Durán. Mirá. Entonces lo fui a buscar. Este, eh, fue en invierno, fui con un sobre todo Entonces sale, nos encontramos, cuando me ve me dice, Alejandro, llegaste, me da un gran abrazo y me dice, el pueblo viene. Por la avenida Vamos a hacer la revolución. <risa> Ay, qué... Inmediatamente después de decir eso, se aleja sí. y sale corriendo. No. Sí. Qué escena extraordinaria. Fue impresionante. Fue sena absolutamente impresionante. Y sale corriendo. Este, cinco horas después aparece internado en el Borda después de un episodio policial. Ahí lo ataron. Sí. Este, eh, eh. Y como él se resistió. Eh, la fricción con la sábana con la cual se habían atado los talones hace que en uno de los talones le sigue la sábana casi a hueso. Tardó meses a recuperarse, no tuvo que usar este. Eh, bueno, después aparecimos nosotros, hubo uh, escenas ahí desopilantes, ¿no? de locura y de, y de. digamos, de todo tipo. Claro. Okay. Este. Bueno. Alejandro, muy, muy, muy a mí.
1: Um, a mí mm, Siempre cuando veo a las personas en la vida real, sí. <risa> me, a las personas adultas, siempre me pregunto, trato de ver en las personas, casi un juego, ver el niño que fueron. En, la, en el físico de alguien, adivinar el niño que fueron es muy difícil, encontrar el niño que fueron en, en la gente grande. Y... Entonces me pregunto en esta historia de, de, de este amigo tuyo, compañero del colegio de Buenos Aires, ¿de dónde venía este, este personaje? ¿Quién fue ese niño? ¿Qué, qué padres tenía? ¿Cómo fue ese, ese origen? ¿Conoces algo de eso? Sí, sí, claro. ¿De, porque de dónde, ¿Desde cuándo lo, lo conoces?
3: A partir de los años, 11, 12 años, 12 años fuimos íntimos amigos siempre, así sí. que muy chicos. Este, pasamos, veranos juntos en Mar del Plata. Los padres eran judíos sefaradí de muchos, mucho dinero. Este, era, el papá era dueño de la fábrica Agrico, de zapatos, que tenía locales Ajá. en... Este, y bueno, eh, eh, y varios padres de amigos nuestros hacían de padres adoptivos porque él siempre competía diciendo cuál era el peor de los padres, digamos, siempre <risa> tenía una polémica con sus propios padres que hoy no tiene, no tiene sentido, pero en los, cuales, este, a los con los cuales se llevaba muy mal y criticaba mucho, probable, seguro que con mucha razón. Este, así que él se hizo rápidamente un contestatario de los 12, 13 años, leía a Lop San Rampa, empezó este, eh, después, tuvo una época que yo le hacía chistes porque, con el tiempo, porque apoyó a Frondizi por el desarrollismo, pero eso es cuando teníamos 12 años. ¿eh? 12 años de la frondicista. De la frondicista y el... después ponemos sobre eso. Y, este, y bueno, después se hizo de izquierda y recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en tercer año, que lo convenció al papá para que vaya a llevar a los compañeros. La, la película de los italiana, compañeros sí, y, la Diana, y la clásica este, huelga. Sí, sí. Viste, entonces el papá fue y cuando salió le dice, ¿viste? ¿Viste? ¿Para qué hacen huelgas si igual pierden?
4: <risa> <risa> es decir,
3: sacaba las conclusiones opuestas claro, claro. a las que sacábamos nosotros. Sí. Entonces,
1: y, no y, y, ese, y ese grado de, de diferencia, esa, esa cosa única que tenía en términos de sus lecturas y de sus intereses, ¿era una construcción personal? ¿Era personal. un auto autodidacta absoluto? O había...
3: En tercer año le llama el profesor de dibujo en Buenos Aires, Ya estaba, pensé que era el año 68 y entonces hacíamos huelgas y, y, y hacíamos claro, claro, muchos claro, libros. Entonces, mayo del
1: 68. Mayo, está igual, está
3: igual. Este, y, y él era uno de los líderes aunque éramos chicos este, varios amigos, habíamos formado una agrupación y movíamos mucha gente teníamos fuerza, y sacábamos revistas y todo eso, y el profesor de, de Lesama, me acuerdo que era de dibujo le dice, Benesdra usted es una autodidacta, se tiene que ir de acá, porque bueno, sí, realmente, otra anécdota es que el papá de tuvo un lío, lo querían echar y entonces fue el papá de Martín Gachi a hablar por él
2: Amigo de la CBA. Eh, Martín Gachira de
3: de, de de del mismo grupo. Y entonces Rapaldo, que después fue coment este, eh, comentarista. Armando Rapaldo, era Armando. jefe de preceptores de Buenos Ajá. Aires en esa época. Estoy hablando del año 68. Y le dice al papá de Martín, le dice a Mantero, a Heller, a su hijo. Usted le dice que ese pizarrón es negro. Y bueno, le pueden discutir. veneza usted le dice que es negro. <risa> Él dice que es blanco y encima lo convence. <risa> y te lo describe, teníamos 16 años, sí, sí años. Sí. Si era una... Este, o por ejemplo, después de una manifestación en el colegio, caímos presos en el mismo patrullero, pero este, caímos con la casualidad, ¿viste? Y lo traen al turco también. Este, ¿qué hay, ¿Por qué lo habían agarrado? Este, un oficial lo fue. Nosotros corríamos, y un oficial lo fue a agarrar y ahí como había estudiado judo, lo agarró de la mano, le hizo una zancarilla y el oficial, viste, terminó, tres metros. terminó a tres metros, después en la comisaría lo miraban de costado en ese entonces no pasaba nada, nos iban claro. a buscar los padres y ahí terminó todo, ¿no? Pero, pero este, es genial era un digo, personaje. Nunca perdía, ahora, siempre convencía sí, de sí, otra sí, cosa. Sí, 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 Esto, lo adorábamos, lo adorábamos porque hay locos lindos claro. y locos jodidos. Hay locos que son muy hay pesados, claro. Sí, claro y este que era un sí. loco que este, se hacía daño él, pero este, una digamos bueno, un tierno, ¿viste? además de sí, sí. un militante. Este, bueno, hay una cosa de
0: todo la, de la, de un. un una parte de la novela que tiene que ver con las asambleas sindicales en la editorial. Pero digo, una cosa es una asamblea, digamos, ¿no? Para una persona que ha participado poco de eso, como, como yo, que no, medio que le huye esas cosas, es como que, bueno, habla uno, habla otro, lo otro. Vos descubrís en el traductor que hay una estrategia, que hay este. hay un ajedrez extraordinario en, en la lucha sindical dentro de una empresa, y hay digo las tácticas de él yo ni siquiera llegaba a entenderlas porque eran muy sofisticadas y la, las explica y ve el papel que juega la patronal el trotskista, el, el, el sindicato burocrático etcétera etcétera este y es que, digo uno lo sigue con la pasión de la novela policial es una verdadera
2: y te, obra de teatro eso es, exactamente misma escena.
0: exactamente todo, todo el, se podría hacer perfectamente una obra de teatro con las asambleas este, realidad, y esa, y esas maquinaciones, y me da mucha envidia este, pensar que vos, este, en el colegio, por ejemplo, compartiste con Salvador esa ese, ese arte, ¿no? Porque parece un arte dentro de la novela. Bueno, ¿no?
3: nos formamos en esas cosas. Vos
0: también este, fuiste parte de esa. Sí,
3: sí, sí, no solo yo, Mario Pujó, Pablo, Heller, estoy nombrando a Héctor Hellman, este, digamos, un grupo de Año 68, mayo claro. francés, cordobazo, al año siguiente, en el 69 nos echaron a todos. Fundaron un partido. Formamos una agrupación que se llamaba PLOM. PLOM. Pro eh. Liberación del Hombre. Muy
4: y el, el,
3: el dicho, juntábamos año turno, tercer año, éramos como 50, 60. Este, y el dicho era por, por Marx, y el dicho lo inventó él. Este, bueno, lo inventamos entre todos, pero él le dio. Marx, Freud, Fromm, y él le agregó y todos los psicólogos culturalistas, ¡viva el che! Muy bueno. <risa> bueno, y con eso, este, así, ¿viste? Y lo que pasa, eso fue en el año 68. Eh, fin de segundo, todo tercer año. Claro. Y ya en el 69, con el son nos empezamos a politizar más, entonces a elegir partidos. Claro. Nos caímos en lo que se llamaba la TERS, que había espeó. Sí. Otros con él, él también. Otros se fueron más para el lado de la guerrilla, Eduardo Anguita, por claro. ejemplo. Este, eh, o bueno, Aníbal Jaure, que, digamos depende. Ahí fuimos dispersándonos ese grupo en diferentes partidos políticos. Algunos y otros en ninguno. Y este... Y, y, y él... este, f, Sí, fue un... Yo este, después dije ¿no? que además de un tierno fue un militante revolucionario. Ahora, ahora que ser militante revolucionario da chapa, porque en los años 90 se era, era, la, muy, muy, era medio peligroso. Claro,
0: sí. absolutamente. Sí. Bueno, y, y dentro del, del flujo discursivo infinito de, del libro, de repente se pone a hacer una disquisición sobre la diferencia profunda entre el trotskismo y el stalinismo diciendo que el trotskismo es racional, y racionalista, digamos, y el estalinismo es poético y por eso la realidad no le importa tanto, que es una de las mejores páginas de, de filosofía política que he leído jamás es una cosa que me, me dejó deslumbrado tienes algo ahí que estás este, Ay, sí, ¿no? estás entusiasmado, Alejandro no lo vas sí, a encontrar
3: tantas cosas, claro.
0: bueno, vamos a darte un ratito para, para que lo busques, nos queda se nos pasa volando, la verdad que este, da para hablar mucho sobre Salvador Benesdra pero no, nos tomamos un minutito y después nos Cuando queda. habla de el la último.
3: plusvalía narcisista del dominador, sí, que es más importante que la plusvalía económica. Claro. Hablando del narcisismo y el poder claro. y el regodeo narcisismo del patrón en la opresión del empleado que tiene más, entonces le llama plusvalía narcisista del patrón. Claro, no es tanto quedarse no es con la, que la plata el, 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 del... El económico no, sí, claro, es lo secundario, lo importante es el control. Impresionante. Es
0: genial, el, estamos hablando del Salvador, de, perdón, del traductor de Salvador Vez, pero qué buen furcio, ¿no? El Salvador.
4: Mm.
3: Se necesitan malos poetas, buenas personas, pero poetas malos. Dos, cien, mil malos poetas se necesitan para que estallen las diez mil flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la futil, la sutil poesía imprescindible, o a la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir.
0: Muy bien, llegamos al último blog que se nos pasó volando el programa pero esperamos haber este, sembrado en, en algunas personas la necesidad de, de, de leer el, el traductor de la misma manera que Luciana en su momento con la nota en la agenda me, me plantó una, una semillita Este, se lo contaba fuera del aire que me pasó una cosa curiosa hace más o menos dos años leí la nota de Luciano, una nota muy emotiva, muy emocionante que además este, daba a entender que había un genio ahí, una novela mítica. Era, era tan emo, tan emotiva lo, lo que contaba Luciana que podría no existir esa novela, que podría haber sido como una especie de cuento que vos contabas. ¿no? este Pasaron dos años y me por X motivos me encontré con la novela, esto fue este verano. no entonces digo, ¿Qué era esto de Benesdra? que ¿Me suena Benesdra? ¿Me suena el traductor? Bueno, me lo puse a leer sin, sin demasiada información y bueno, es una novela larga, pero a la mitad yo pensaba, digo, bueno, termino de leer la novela y voy a googlear a ver que, cómo era toda esta historia, y a la mitad no me aguanté porque ya estaba como enardecido con, con la genialidad que, que trasuntaba la novela, y ahí descubro que era la novela que yo dos años atrás había descubierto Gracias a... Ni siquiera me acordaba que era de Luciana Mantero la nota, así que se me unieron todas las piezas de, de información. Así que, de la misma manera que, que Luciana en su momento me, me sembró la semilla de leer el traductor, ojalá que mucha gente le pase escuchando este programa, nos queda un, unos minutos eh, Alejandro, pero me gustaría que hablemos de, del suicidio de, de Salvador, que debe haber sido increíblemente doloroso ¿qué edad tenían ustedes? En el? vos tenés la misma edad de, sí, de, sí, de
2: Salvador
0: 43 tenía él Salvador ¿cuánto? tenía el 43. 43 el 98 fue. ¿Qué, ¿qué edad tenés ahora, Alejandro? 64 Pareces este, mucho menos está bueno, bueno, gracias
3: bueno, gracias
0: eh, contame un poco el, el momento Cómo estaba él, cómo lo venías viendo
3: eh, Bueno, el turco, digamos eh, Una frase común de él es ¿Cómo anda? Eh, la vida es una mierda <risa> <risa> Un resumen, Era muy, eh, muy resumen. contundente este, Sí, sí, así que este, Estaba eh, est Había estado En Alachaña, en La Paloma Cerca de La Paloma El este, iba, estaba ahora escribiendo eh, otra, otra novela Intentando escribir algo y vino bastante deprimido con un dolor de espalda a, a, a principios de enero. Y bueno, en realidad ese día yo, yo estaba atendiendo el consultorio y me avisaron que había llamado. Entonces lo llamé y lo encontré deprimido: como digamos, ¿qué haces? Como andas turco y la vida es una mierda, sí, digamos. como tantas y otras tan, veces, como tantas otras veces. Sí, 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 eso había pasado. Bueno, nos vamos a la noche. Este, che, hablamos después, y bueno, dale, digamos, no, nada tan diferente uh -huh. este, a, a, a lo que había pasado muchas veces eh, eh, y bueno, después, a, no sé, a la hora, llaman por teléfono, este, no me, ya ni me acuerdo cómo fue este, la secretaria, que era la hija de una amiga, además la secretaria del consultorio había sido una especie de, de hija adoptiva de Salvador, lo claro. adoraba más Salvador. Sí, sí. Y me interrumpe, ¿viste? Y me dice, Salvador se tiró, y bueno, se tiró del... Este, yo cuando escribí algo sobre esto, digo, bueno, pensemos que, eh, no, no sé si fue un, un brote o... o ¿Quieres que te diga lo que escribí? Te pido, por favor. Dale. Me voy a emocionar. En ese momento escribí algo que decía sobre ese momento, ¿no? Así termino, vivo.
1: ¿Lo escribiste eh, cuando, cerca de, del hecho Lo o? leí
3: cuando sacamos el libro. Decía, sé que el traductor está siendo bien recibido y con buena crítica. No podía ser de otra manera. Sé también que el suicidio y la locura van a alentar la venta y mejorar su marketing. Por una vez podremos decir que sirve para algo el cholulismo y el esnovismo de una sociedad no menos atormentada que Salvador. Por último, otro tema... Que, ...que trata en la novela, el suicidio. ¿Fue una decisión para terminar con un sufrimiento insoportable... ...o fue un brote delirante que lo hizo suponer que podía volar o no sé qué cosa? ¿Fue una combinación de ambas situaciones? ¿Vaya a saber uno en qué grado y velocidad de combinación? Yo prefiero pensar que se fue a volar... ...y que quiso realizar un desafío más. Esta vez a la gravedad, desafiar a la física que está volando por los vericuetos del pensamiento, de las polémicas, de las ideas y que a nosotros, los que estamos en la tierra, nos dejó un hermoso regalo, nos dejó el traductor.
0: Qué extraordinario, la verdad que bueno, nos emocionaste a todos, sí, sí. Alejandro, no, no veo mejor forma de terminar este programa, la verdad que fue para mí un descubrimiento extraordinario, no solo la novela, pero cuando uno lee el traductor descubre a, a Benesdra, ¿no? Como bien decía Luciana, el libro es él, digamos, ¿no? Así que este, yo te, te agradezco, le agradezco a Luciana este, su, su primera semilla de que yo haya leído ah. este libro y a vos, Alejandro, haber tenido esa tan linda amistad con él y haber empujado tanto la obra como la publicación de la obra. Ojalá que que bueno, que el vuelo este de, de Salvador se extienda por muchas muchas mentes uh -huh. más porque nos va a hacer... Este, mucho más felices y libres a todos, ¿no? Conocer una literatura tan... No sé si felices porque este, por ahí este, te, te, te enfrenta claramente a que, como decía Salvador, la vida es una mierda, pero llevarlo de una manera, este, con esa inteligencia y con esa libertad que tenía sí, libre Salvador Libre sin duda. Libre sin libre, duda, sí sí. sí. Y, y está bien que así sea. Uh -huh. Así que, bueno, les agradezco muchísimo a los dos. Fue un uh -huh. programa para nosotros muy especial, estamos muy emocionados y muy contentos de haberlos tenido
2: Gracias, acá. gracias por la invitación la verdad que recordarlo es... Sí.
3: Y compartir con una hija esto... Es, no, 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 es, es, es como un lujo de la vida. El proceso
2: de la escritura de esta nota, de la nota de El Salvador, fue también un encuentro entre padres e si y hija. Con vos tu papá, qué bueno. Y la verdad que, bueno, qué lindo terminarlo así. que nos trajo Extraordinario. Acá. Bueno,
0: espero que toda la gente esté llorando en sus casas. Nosotros nos despedimos, querida Luciana, nos encontramos como siempre el próximo domingo a las 4 de la tarde acá en Resaltadores, en la M870 Radio Nacional. Chao, Lucianita.
1: Chau.